0: Witajcie w Black Hat Ultra!
1: jadąc na ten obóz, to moim celem troszeczkę było, żeby się sprawdzić, zobaczyć gdzie jestem, no bo z tyłu głowy zawsze miałem, że kurczę, jak byłem miniorem, no to w sumie to ścigałem się z Bartkiem przedwojewskim, a on teraz tak odskoczył, że ciekaw jestem jak, jak daleko odskoczył. Na pewno to był jakiś taki zastrzyk motywacji to do tego, żeby jednak spróbować czegoś więcej i wydaje mi się, że to też trochę skłoniło mnie do tego, żeby jednak wystartować w tej szczabnicy. W tamtym momencie jeszcze nie byłem do końca pewien, czy, czy, czy na pewno chcę to zrobić, czy nie. No tak jak wspomniałem, przez ostatnie kilka lat to moje bieganie to było bardziej na zasadzie zabawa, idę pobiegać, zrobię sobie jakieś dłuższe wybieganie, ale no to jednak ciężkie trenowanie w górach, gdzie chcę nagle podjąć decyzję, że będę rywalizował z innymi ludźmi. No to jest e, troszeczkę inna sprawa i też chciałem sam siebie przekonać, czy, czy na pewno to jest to, co, co, co ja chcę robić i czy ja to dobrze zapamiętałem, czy, czy naprawdę mi się to podobało, czy mi się tylko wydawało.
0: To był Rafał Matuszczak, a ja jestem Black Hat i witam Was serdecznie w podcaście Black Hat Ultra. Dzisiaj pozdrawiam Was serdecznie ze słonecznej i wietrznej Madery. Siedzę właśnie pod kołdrą i staram się nagrać ten wstęp na sprzęcie jakim tutaj dysponuję, więc z góry przepraszam za niższą jakość nagrania. Rafał jest biegaczem, który w 2011 roku wywalczył srebro drużynowej juniorów na Mistrzostwach Świata w Tiranie. W zespole biegł m.in. razem z Bartkiem Przedwojewskim. Potem Rafał powalczył o swoją przyszłość i wyjechał do Stanów rozwijać się jako programista, ale o bieganiu nie zapomniał, cały czas podtrzymując formę i debiutując w półmaratonie z czasem godzina, 6 minut i 40 sekund. No i wszystko tak się toczyło aż do tego roku, gdy namówiony przez kolegów pojechał na Trans Gran Canary i wystartował w biegu starter, ścigając się z Bartkiem Przedwojewskim. I kończąc jako czwarty, tuż za nim. Apetyt na ściganie urósł i Rafał odwiedzi nas w ten weekend w Sztabnicy i powalczy z chłopakami na Wielkiej prechybie. W podcaście usłyszymy jak toczy się życie biegowe Rafała w Stanach oraz o jego podejściu do rywalizacji i startu. Osoby zainteresowane dokładniej jak wyglądał wyjazd Rafała i jego życie uniwersyteckie odsyłam do podcastu Świat Okiem Biegacza numer 46. A teraz zapraszam już na rozmowę z Rafałem Matuszczakiem.
2: Cześć Rafał, witam Cię serdecznie. Cześć Kamil. Super, że udało nam się spotkać przed Szczawnicą, ponieważ mieszkasz daleko, bo aż w San Francisco to musieliśmy zrobić rozmowę zdalną, ale no taki świat, takie życie. Dobrze, że udało nam się jakoś te strefy czasowe połączyć. Słuchaj, ty masz niesamowitą historię, bo jako młody chłopak wyjechałeś do Stanów. Biegałeś tutaj z dużymi sukcesami. Na Mistrzostwach Świata w Tiranie, też z Bartkiem Przedwojewskim i innymi chłopakami e, zdobyliście srebrny medal. Czy to właśnie po tej imprezie zostały zauważone i jakoś e, te szkoły amerykańskie się otworzyły przed tobą? Czy jaka była droga twoja do Stanów?
1: Yy, no oczywiście nie do końca, bo niestety tutaj w Stanach Zjednoczonych te wszystkie uniwersytety, no to one... Yy... Jeżeli chodzi o biegi górskie i jakkolwiek biegi trailowe, no to nie za bardzo są zainteresowane tym w jakikolwiek sposób. Dla tych szkół w Stanach Zjednoczonych liczy się głównie y, stadion i, i przełaje, więc y, prawda jest taka, że, że, że to właśnie te przełaje i y, jakieś tam wyniki na bieżni, no to to jest to, co pozwoliło mi wyjechać. Ale y, to też nie było tak, że ja byłem zauważony przez... Y, szkoły tak same z siebie, no bo to yy, prawda jest taka, że poza yy, osiągnięciami jakimiś tam na, na, na poziomie krajowym, typu nie wiem, tam wygrałem Mistostwa Polski w przełajach, a, yy, no to, to jednak na tej arenie międzynarodowej jakoś nie błyszczałem, bo pamiętam moje pierwsze mistrzostwa Europy właśnie w przełajach, to chyba dobiegł 90 któryś, więc no to, to, to nie jest żaden wynik z perspektywy właśnie dla tych szkół w Stanach Zjednoczonych, no bo tutaj oni jednak ściągają talenty z całego świata, więc trochę to wyglądało tak, że to ja się starałem o to, żeby wyjechać i, i pracowałem z takim jakby menadżerem w Polsce, który zajmuje się wyszukiwaniem szkół w Stanach Zjednoczonych, które byłyby w stanie zaoferować mi jakiekolwiek stypendium. To polega mniej więcej na tym, że tam Płaci się troszeczkę pieniędzy i, i, i ta osoba, która już ma do czynienia właśnie z tym systemem, wie jak to działa, wie jakie papiery trzeba wypełnić, w skrócie właśnie kontaktuje się z tymi trenerami tutaj na miejscu i, i e, wtedy dopiero te szkoły zaczynają się, się, się odzywać. Oczywiście może być też ta druga opcja, o której ty wspomniałeś, że, że jak ktoś ma tam jakoś bardzo takie dobre wyniki, na przykład moja żona, kiedyś Weronika Pysik, teraz już ma Matuszczak, ale, ale właśnie ona po tym jak dobiegła 14 na Mistrzostwach Europy, no to, to było tak, że, że, że te szkoły zaczęły się do niej same odzywać, tak? Także ona z jej perspektywy to mogła przebierać w ofertach i, 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 i to ona dyktowała warunki. No u mnie wyglądało to trochę inaczej, bo tak jak wspomniałem, to to ja się starałem o to, żeby wyjechać i w sumie to yy, wydarzyło się to dlatego, że, że, że mój znajomy z yy, klubu LKSS właśnie, właśnie podjął tą samą drogę no i właśnie kiedyś sam zobaczyłem, jak byliśmy na obozie, że ma taką grubą książkę. E, się okazało właśnie, że się uczy do amerykańskiej matury, e, więc się troszkę zainteresowałem tematem no i, i, i minął, minął kolejny rok i, i on wyjechał i, i, i później ja też jakoś tak właśnie... Poszedłem tą całą drogę.
2: A ja widzisz, ja myślałem, że to będzie romantyczna historia, w której twoja dziewczyna, obecna żona została ściągnięta przez Amerykę i ty za nią podążasz i wypełniasz papiery z prawnikami. <głos> troszkę, troszkę
1: było odwrotnie. Znaczy, bądźmy szczerzy, troszkę mnie przyciągnęła na drugą stronę Stanów Zjednoczonych, bo ja początkowo byłem w szkole na Florydzie. Tak, tak nawiasem nijak związany z górami, bo na Florydzie nie ma żadnych gór. Chyba jeden z bardziej płaskich stanów, więc troszeczkę nad tym ubolewałem, bo, bo akurat tą, tą, tą część mojego biegania musiałem troszeczkę zostawić na później. No ale właśnie Weronika, ona skończyła w szkole w San Francisco. No i tak się to się właśnie wszystko... Jakoś ładnie połączyło, bo ja zawsze też marzyłem o tym, żeby trochę popracować w Dolinie Krzemowej. Zawsze moje San Francisco to było chyba moje ulubione
2: miasto. Zawsze chciałem tutaj przyjechać. Dobrze, to jeszcze żebyśmy powiedzieli naszym słuchaczom, jakie ty miałeś wyniki w Polsce, które mogłeś wrzucić do portfolio, żeby się starać o to stypendium. Jakie byś wymienił twoje najde, najlepsze wyniki na bieżni wtedy albo, albo przełajowe?
1: na się, jeżeli chodzi o wyniki na bieżni to, to, to nie było może jakieś takie bardzo wygórowane, ja wtedy pamiętam biegałem piątkę około 15 minut, więc to też nie jest coś nieosiągalnego wydaje mi się, że no to jest taki przyzwoity poziom, ale na juniora oczywiście, bo wtedy byłem na juniorem, juniorem młodszym, no to to był chyba mój wynik jak dobrze pamiętam dychy, jakoś nie miałem nigdy okazji pobiec, bo jedyną dychę którą wystartowałem wtedy w Polsce, no to akurat się okazało, że, że, że byłem chory i nie dobiegłem tego dystansu ale takie największe sukcesy no to miałem jednak w przełajach, bo wygrałem Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w przełajach, później wygrałem Mistrzostwa Polskich Juniorów, gdzie też się właśnie zakwalifikowałem na Mistrzostwa Świata, więc głównie właśnie te wyniki z przełajów, gdzie, gdzie, gdzie jakoś tam byłem w stanie pokazać dobry poziom, no to to, to się liczyło I, i, i wydaje mi się, że to jest jedna z tych ważniejszych rzeczy, bo prawda jest taka, że właśnie te szkoły w Stanach Zjednoczonych one bardzo, bardzo dużą y, uwagę przykładają do przełajów. W wielu sytuacjach jest tak, że, że szkoły nawet nie mają programu tego stadionowego, także praktycznie cały nacisk jest właśnie na przełaje no i żeby zbudować dobrą drużynę, więc no, wydaje mi się, że, że, że to był ten główny taki, taki, taki motor.
2: W ogóle chyba w, sta w Stanach fajne jest to, że, że szkoły przykładają ogromną wagę do sportu tak w ogóle, co nie? to znaczy można być nawet słabszym uczniem, ale dobrym sportowcem i nadal się dostać do dobrej szkoły, prawda?
1: Tak, zdecydowanie, no to, to, to jest. Powiedziałbym nawet czasem troszeczkę nadużywane, bo jeżeli ktoś jest bardzo, bardzo dobrym sportowcem, jeżeli szczególnie jeżeli mówimy o dyscyplinach nawet niebiegowych, no załóżmy, że byłbym graczem futbolu i, i nie radziłbym sobie zbyt dobrze w szkole, albo byłbym niesamowitym graczem futbolu, no to oni zrobią wszystko, żebym ja jednak w tej szkole był jak najdłużej i jak najdłużej w tej drużynie nie został, więc no to, to zdecydowanie prawda.
2: Tak, tutaj są stany specyficzne pod tym względem, co zresztą w niejednym filmie widać, no, tak. <laughs> jak ten sport jest ważny w szkołach. Dobrze, słuchaj, a powiedz, a czy ty kiedyś, bo, bo chciałbym jeszcze zrozumieć, wyjechałeś... Ponieważ byłeś biegaczem i chciałeś się dostać do szkoły sportowej, rozumiem. Czy jak ten Uniwersytet San Lio, tam był jakiś profil sportowy, jak to wyglądało? Bo chciałem zrozumieć, gdzie jest sport, a gdzie jesteś ty jako programista.
1: Z tego co ja rozumiem, no to w Stanach nie ma nawet czegoś takiego jak szkoła sportowa. Po prostu jest normalny uniwersytet, który dodatkowo zawsze ma po prostu drużynę sportową. I właśnie piękno tego wszystkiego jest takie, że ludzie tutaj wyjeżdżają, żeby te dwie rzeczy połączyć i nie musieć wybierać. No i dla mnie to było ważne, bo ten sport zawsze jakoś był tam związany z moim życiem. Ja Jak byłem w Polsce, to bardziej się identyfikowałem jako biegacz niż jako cokolwiek innego, po czym wydaje mi się, że jak przyjechałem do Stanów Zjednoczonych, no to to troszeczkę się zmieniło, no bo jednak w pewnym momencie też chciałem wybrać, żeby robić Coś innego poza sportem, więc ja wyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych, wiadomo, że miałem jakieś tam aspiracje co do tego, że, że chcę być lepszym biegaczem, ale to na pewno nie było tak, że ja tu wyjechałem głównie dla biegania. Wydaje mi się, że właśnie wyjechałem głównie dlatego, żeby w tamtym okresie jeszcze myślałem w perspektywach, ok, nauczę się dobrze języka angielskiego, być może jak mi się po roku nie spodoba, to wrócę do domu. No jak widać minęło 10 lat, więc trochę mi się spodobało i, 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 i trochę dłużej tutaj jestem, ale wracając, no to, to, to nie było tak, że ja wyjeżdżając myślałem tylko i wyłącznie o sporcie, ja właśnie myślałem bardziej o tym, żeby w sumie to znaleźć coś, co, co, co będzie mnie interesowało, bo y, ja kiedy wyjechałem pierwszy raz do Stanów, to nawet nie miałem jeszcze takiej konkretnej decyzji podjętej co do tego, co będę studiował ja jak byłem w Polsce. Troszeczkę myślałem nad tym, żeby być może studiować architekturę, właśnie iść w tym kierunku. Później w sumie jak właśnie byłem w Stanach Zjednoczonych, no to też to polega na tym, że nie trzeba tego kierunku wybrać już w pierwszym roku. To można sobie zrobić tak, że się tam bierze jakieś zajęcia takie ogólne, żeby zobaczyć co, 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 co się podoba i, no, no i dopiero wtedy można podjąć decyzję. No i tak się, tak się akurat złożyło, że poznałem takiego znajomego z Syryjczyka i on właśnie zdecydował, że będzie studiował informatykę i jakoś tak namówił mnie na to i, i tak jakoś później poszło.
2: Powiedz, ile lat spędziłeś tam na Florydzie? Cztery, pięć? Jak to było? Cztery
1: lata, tak, no bo te, te takie studia podstawowe, gdzie się tam dostaje ten bachelor's degree, no to, to, to są cztery lata.
2: Jeszcze zanim pójdziemy dalej, bo ty wspomniałeś klub Osowa Sień, oczywiście znamy ten klub bardzo dobrze przez naszego trenera Andrzeja Orłowskiego, Rozumiem, że miałeś z nim styczność.
1: No tak, nie, no to słyszałem, że to taka tradycja, że jeżeli podcast o biegach górskich, to nie można trenera Andrzeja Orłowskiego nie wspomnieć ostatnio. Czuję, że wszędzie niepełno. No
2: po prostu jest, jest, jest też dużo Andrzeja, ale, ale no, nazwa tego klubu jakby nakierowuje nas wszystkich na, na postać Andrzeja.
1: Miałem olbrzymie szczęście, bo y, trener Andrzej Orłowski był moim y, nauczycielem WF-u w gimnazjum, także y, stąd w ogóle się moje bieganie wzięło, bo y, wiedziałem, że ten klub istnieje, prawda jest taka, że sam do niego przyszedłem, y, bo, bo, bo właśnie chciałem biegać, a wiedziałem, że, że, że oni tam y, w tym właśnie w klubie w Sieni y, mają, mają bardzo dobre wyniki, ja bieganie zawsze jakoś lubiłem i, i, i stąd to się wzięło, więc ja uważam, że akurat pod tym względem to miałem bardzo duże szczęście.
2: No to mamy Andrzeja, to już wiemy z wiemy pod jakich rąk wyszedłeś, nie byle jakich. No i, i dobrze, I jesteś, jesteś w San Leo na Florydzie i powiedz czy, czy jak tam ten trening się różnił od tego co z Andrzejem robiłeś?
1: To jest troszkę skomplikowane, bo ja po pierwszym po pierwszej części w sensie po pierwszym semestrze jak tam przyjechałem, to, to ogólnie mi się bardzo nie podobało. Ja myślałem, żeby w ogóle zmienić szkołę, bo trenerka, która nas trenowała, uważałem, że ten trening w ogóle mi się nie zgrywa, ja zacząłem biegać dużo, dużo mniej. Po prostu wydaje mi się, że nie do końca znała się na rzeczy, ale wyglądało to mniej więcej tak, że ja po tym pół roku porozmawiałem z nią i, i powiedziałem, że kurczę, no to w ogóle nie działa i, i, i prawda jest taka, że przez pewien czas ja będąc na studiach w Stanach Zjednoczonych nawet dalej trenowałem z trenerem Andrzejem Orłowskim. To, to nie, nie pamiętam, jaki to był długi okres, coś około roku. No ale po tym czasie zmienił się trener w szkole. No i wtedy już zaczęliśmy taki po prostu typowy, typowy amerykański trening, bym powiedział. No i wydaje mi się, że taka główna zmiana, jeżeli o mnie chodzi, no to... Na pewno zaczęliśmy robić duże, dużo więcej treningu siłowego na dużym obciążeniu. To jest coś, czego ja nigdy nie robiłem w Polsce. Trener Orłowski jest znany z tego, że ten trening sprawnościowy no to jest naprawdę hardkorowy. Ja, będąc juniorem, to ja uważam, że to były moje najcięższe treningi, jakie kiedykolwiek robiliśmy. Ale to był zawsze trening właśnie z małym obciążeniem, jakieś tam duża ilość powtórzeń. No a tutaj nagle to się zmieniło. Do tego taka systematyzacja tego treningu pod względem tego, że dopóki byłem w Polsce, no to my ten trening sprawnościowy robiliśmy praktycznie głównie w okresie zimowym, no a później jak już się zaczynał stadion, no to to było bardziej takie podtrzymywanie, no a jednak w Stanach ten trening siłowy był praktycznie dwa razy w tygodniu, poniedziałek, środa, cokolwiek by się nie wydarzyło, więc, więc to na pewno się zmieniło i uważam, że to był... To była chyba jedna z rzeczy najbardziej na plus dla mnie. No i dodatkowa rzecz to taka, że praktycznie zrezygnowaliśmy z biegów w drugim zakresie, no bo to, 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 to nie jest jakaś nowość, To powiem, że w Stanach Zjednoczonych to znaczy się, źle mówię, to nie jest tak, że my nie biegaliśmy w drugim zakresie, nie biegaliśmy go intencjonalnie, bo tutaj jednak biega się ten temporan, tak, to jest bieganie troszeczkę szybciej niż, niż ten drugi zakres, więc na pewno ten dystans się troszeczkę zmniejszył, jeżeli chodzi o te treningi, ale za to prędkości wzrosły, plus dodatkowo, co, co, co bardzo dobrze na mnie działało, to były biegi progresywne. Więc uważam, że, że to w dużej części zastąpiło mi te właśnie biegi w drugim zakresie, które do tej pory bardzo, bardzo często robiłem w Polsce, no bo e, akurat z trenerem Andrzejem Orłowskim to był praktycznie taki filar naszego treningu, no to ja, ja, ja głównie na tym wszystko opierałem, no i tutaj nagle przyjechałem i, te, i, i to kompletnie zniknęło, ale te, te biegi e, progresywne bardzo dobrze działały na mnie pod tym względem, że jednak dużą część tego biegu dalej biegnie się w drugim zakresie, prawda? Tylko, że trzeba, trzeba to tak rozplanować i tak, tak tak nauczyć się kontroli prędkości, żeby jednak skończyć ten trening dużo, dużo szybciej.
2: A, a przepraszam, jak mówisz progresywne, to masz na myśli bieg z narastającą prędkością, tak? Tak, tak, tak. Bieg mhm. z narastającą prędkością. Okay. I, I powiedz jeszcze, czy wy do tych samych dystansów się szykowałeś zarówno z, z panem Orłowskim, jak i, jak i w Stanach ze swoim trenerem? To były te same dystanse? Bo tak o, o tę strefę tętna się się zastanawiam, czy, czy wy trenowaliście po prostu do tej samej dyscypliny?
1: Tak, zasadniczo tak, no bo jednak te biegi przełajowe, które, które biega się w Stanach, no to, to jest 8 kilometrów dla mężczyzn, z czego to jest 10 kilometrów na mistrzostwach Stanów, no bo ten dystans się tam troszeczkę wydłuża na tych mistrzowskich imprezach. No i na bieżni też przygotowywałem się do 10 tysięcy metrów, więc, więc jeżeli chodzi o dyscyplinę, to się za dużo nie zmieniło. No, ale wracając jeszcze, ten, ten trening w sumie na mnie na tyle dobrze działał, że nawet później jak skończyłem studia i, i tam przez pewien moment przygotowywałem się z powrotem z trenerem Orłowskim do półmaratonu, no to sam poprosiłem o to, żebyśmy jednak te, te biegi progresywne zostawili, bo to, to była jedna z tych rzeczy, które naprawdę mi się bardzo podobała.
2: A podobało Ci się, bo czułeś, że, że daje Ci progres? Czy po prostu lubiłeś te treningi?
1: Zdecydowanie. Nawet, właśnie tak jak wspomniałem, ja czułem, że mi to do pewnego stopnia zastępuje te, te biegi ciągłe w drugim zakresie, ale co mi bardzo pomagało, no to, że psychicznie dużo lepiej się czułem, bo ja zawsze wiedziałem, że ja mogę skończyć szybciej. W sensie byłem bardzo przyzwyczajony do tego, że jednak jestem w stanie jeszcze coś tam dołożyć, nawet jak już jestem bardzo zmęczony, więc akurat to, to mi się bardzo podobało.
2: A powiedz mi jeszcze, bo to, to ciekawe, dlaczego w Stanach się nie biega tych drugich zakresów? Jak oni to tłumaczą?
1: Kurczę, wydaje mi się, że to jest troszkę też na tej zasadzie, że nie do końca jest, jest to mierzone, bo... To akurat było dla mnie trochę zaskoczeniem, że w, nie wiem, będąc w Europie jakoś tam się kojarzy, że w Stanach Zjednoczonych to jest bardzo nie wiem, rozwinięta technologia i tak dalej i że prawdopodobnie to jest wszystko bardzo w naukowy sposób zrobione. A dla mnie zaskoczeniem było to, że bardzo duża część treningu była oparta na, na samopoczuciu i że yy, ja na przykład nigdy nie miałem mierzonego kwasu na treningu. Nigdy nie, miałem, nigdy nie za bardzo mnie ktoś pytał o tętno na tym treningu, bardziej to, to, to było związane z tym jak, jak się czuję a co jest jeszcze inne, to nie do końca jak ja się czuję, tylko jak wygląda cały ogół drużyny, bo y, jednak tutaj bieganie wbrew pozorom jest traktowane jako sport drużynowy, więc może nie do końca to zależy od tego, czy ja będę akurat w najlepszej formie życia ważne, żeby cała drużyna była zgrana i żebyśmy byli gdzieś tam blisko siebie na w miarę wyrównanym poziomie więc wydaje mi się, że może, może, może z tego względu. Super ciekawe. No a druga sprawa jest taka, że te długie wybiegania, które zawsze gdzieś tam w niedzielę czy w sobotę były wykonywane, no to, to jak pamiętam, jak, to tak z, może z mojego doświadczenia, ale będąc w Polsce, no to te długie wybiegania w moim przypadku były bardziej po prostu takim, okej, okay, kolejnym biegiem, po prostu trochę dłuższym niż, niż inny bieg. No a tutaj jednak te długie wybieganie było traktowane jako to jest trening, to trzeba po prostu pobiec troszeczkę szybciej, troszkę bardziej się zmęczyć i mam wrażenie, że okej, okay, może to nie był drugi zakres, ale coś tam w okolicach tego drugiego zakresu, także kończyliśmy go troszeczkę szybciej. Ja praktycznie kończąc ten trening, czułem się jakbym zrobił drugi zakres.
2: No dobrze, potem się szykujesz do półmaratonu z Andrzejem Morowskim, tak jak wspomniałeś i z tego co pamiętam, to tam miałeś chyba bardzo fajny czas jak na debiut w półmaratonie, bo to była godzina 6 minut, tak? Dobrze pamiętam?
1: E, tak, godzina 6 z groszem, godzina 6 no, z groszem, 40 coś, <głosy> <głosy> więc y, duży grosz, ale, ale tak, no, cel był wtedy właśnie godzina 6, y, troszeczkę nie... Przygotowałem się pod względem logistycznym nie sprawdziłem, że trasa będzie aż tak górzysta i pamiętam właśnie to był jeden z tych biegów, który przebiegłem połowę i mówię nie, ja kończę, zaraz się zatrzymam. Ale później całe szczęście zrobiło się troszeczkę prościej, jakoś się zebrałem w sobie No i ostatecznie właśnie no, jak na debiut uważam, że, że, że był bardzo udany. W sumie od tamtego czasu nie udało mi się pobiec tego podobnego wyniku. więc.
2: A, a biegasz dużo półmaratonów?
1: No właśnie powiedziałbym, że nie za dużo, bo od tamtej pory startowałem y, dwa razy. Raz biegłem w Nowym Jorku, gdzie pobiegłem godzina 8 y, i w sumie w tamtym roku też pobiegłem y, tutaj już w Kalifornii, y, też pobiegłem godzina 8.
2: Ale nie ćwiczysz po prostu pod ten dystans za bardzo, tak?
1: Nie, no też się, wydaje mi się, że ogólnie moim problemem, przez, znaczy problemem, to nie, może nie nazywajmy tego problemem, ale przez ostatnie kilka lat no to bieganie bardziej traktowałem jako zabawę, nie, nie do końca skupiałem się na wynikach oczywiście jak miałem jakiś tam zapał do tego żeby właśnie nie wiem pobiec półmaraton w Nowym Jorku no to postarałem się do niego przygotować ale tak poza tym no to po prostu nie startowałem zbyt wiele i, i, mhm. i poza tymi dwoma półmaratonami i, i jakimiś tam okolicznymi biegami tutaj na, na, na różnych dystansach no to nie miałem okazji się sprawdzić. Czyli co, bardziej się skupiłeś na swojej karierze programistycznej, tak? No tak, powiedzmy. <głos> troszeczkę miałem też ochotę pobawić się tym bieganiem, właśnie żeby nie skupiać się na wynikach, więc ten trening nie był jakaś usystematyzowany. No a druga część jest taka, że właśnie zacząłem studia magisterskie, więc to troszeczkę też czasu mi niestety zajęło. Gdzie te studia podjąłeś? Studia to jest University of Texas. Jeszcze nie skończyłem, jeszcze troszeczkę mi zostało. To są studia, które
2: robię zdalnie, więc, więc nie muszę być na miejscu. Ale... Dlatego siedzisz w Kalifornii. Dokładnie. <śmiech> to co cię w takim razie podkusiło, żeby na tę Transgran canarię pojechać?
1: Hmm. No to w sumie trochę, trochę <śmiech> dziwna historia. To w sumie można zacząć od września, bo ja... Widziałem, że tutaj w Kalifornii będzie taki bieg na 45 km. To, to jest taki znany szlak obok San Francisco. On się nazywa Dipsy. No jest taki bieg, który robi ten szlak 4 razy. I, 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 I to jest około 2000 metrów przewyższenia na takim biegu. No i ja tam. Powolutko zacząłem się do niego przygotowywać bez jakichś większych planów, no ale tak się złożyło, że okej, okay, przygotowałem się, no i niestety w tydzień tego, w, tydzień, w tygodniu, w którym ten, ten, ten bieg miał, miał się odbyć, no to zachorowałem i ostatecznie nie wystartowałem w tym biegu. Ale jednak coś tam w tych nogach mi zostało, no bo troszeczkę, troszeczkę więcej zacząłem biegać, żeby się do niego przygotować. No i tak się złożyło, że Florian Piszer ze świata okiem biegacza. Odwiedził mnie w San Francisco na trzy tygodnie, no i pobiegaliśmy troszeczkę razem tutaj po okolicznych górach. No i on mi w sumie wspomniał, że Jedzie z chłopakami na, na obóz na Gran Canaria, no i po prostu mnie namówił. W sumie to nie musiał mnie namawiać, bo wystarczy, że mi wspomniał. Ja w sumie od dłuższego czasu myślałem, żeby coś takiego zrobić, bo troszeczkę mi się tęskniło za tym, żeby jednak troszeczkę więcej po, popracować no i po prostu pobyć z biegaczami lepszymi ode mnie, którzy mogą mi złoić tyłek. <laughs> Więc... No tak się złożyło, że, że, że akurat udało mi się y, polecieć na ten obóz. No a ten bieg właśnie, który, który odbył się podczas tego, tego czasu, no to, to, to był bardziej dodatkowo. My w sumie wszyscy nie, nie skłanialiśmy się jakoś do tego, żeby się do tego biegu specjalnie przygotowywać. Był, byłby on raczej po prostu częścią naszego obozu, takim sprawdzeniem się na sam koniec.
2: Jaki jest twój stosunek i czy dużo biegałeś po górach? Bo... Przełaje to są przełaje, tam nie ma zazwyczaj zbyt wielu przewyższeń, a bieganie górskie to jest jednak inna para koloszy. I kiedy ty wkręciłeś się w bieganie po większych przewyższeniach? To
1: jest akurat trudne pytanie, bo y, ja w Polsce też nigdy nie mieszkałem w górach. Y, no Wschowa w województwie lubuskim to, to nie jest obszar górski nijak. Troszeczkę zawsze nam to brakowało tego, ale właśnie no trener Andrzej Orłowski zawsze jakieś te góry lubił, i, i e, praktycznie nawet jako młodzicy startowaliśmy w Mistrzostwach Polski. E, wtedy one się jeszcze odbywały na Górze Świętej Anny przez jakiś czas. E, później jeszcze to troszeczkę pozmieniało, no ale e, właśnie e, będę już juniorem młodszym zacząłem startować troszeczkę więcej po tych górach. Tylko, że dalej to polegało na tym, że ja się głównie przygotowywałem do, do przełajów, do, do, do biegów na stadionie. Na no te góry zawsze jakoś tam były dodatkowo. No chyba, że już mieliśmy w planach jakieś, nie wiem, mistrzostwa Europy albo coś takiego. No to wiadomo, że staraliśmy się, żeby tych przewyższeń było troszeczkę więcej. Więc wydaje mi się, że ja góry po prostu zawsze bardzo lubiłem. Wiadomo, że, że, że będąc w Polsce będąc juniorem, jeszcze chodząc gdzieś tam do liceum, to, to też nie było takie proste, żeby cały czas siedzieć w górach, ale bardzo, bardzo dużo czasu spędzałem w Szklarskiej Porębie na przykład, gdzie, gdzie biegałem po górach i, i, i jakoś te, te, te przewyższenia tam robiłem. Więc no, wydaje mi się, że to tak po prostu stopniowo dochodziło. Jakoś po prostu dobrze sobie radziłem na, 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 na biegach górskich. Prawda jest taka, że ten trening nigdy nie był jakoś u... wyspecjalizowany w tym kierunku, bym powiedział. Trening Andrzeja Orłowskiego w ogóle jest znany z tego, że tam siły jest dosyć sporo, nawet jeżeli y, trenujemy do biegów płaskich czy biegów przełajowych, y, więc, więc to naturalnie gdzieś tam wychodziło. Dodatkowo gdzieś tam mogłem dołożyć troszeczkę więcej. No a już właśnie po, po skończeniu studiów, no to wydaje mi się, że to po prostu z takiej czystej przyjemności. No, wydaje mi się, że ja tutaj nie muszę nikogo przekonywać, że bieganie w górach może być dużo przyjemniejsze niż tam trzaskanie kilometrów po asfalcie bo wiadomo jest dużo dużo piękniej, dużo, dużo bardziej zróżnicowane tereny, więc wydaje mi się, że teraz to jest głównie to, co mnie trzyma, no bo też nie mam już jakiegoś takiego parcia, żeby właśnie jakoś szlifować mój czas w półmaratonie na, na płaskim dystansie, na przykład wydaje mi się, że bardziej skłaniam się do tego, żeby szukać Coś, co po prostu będzie mi sprawiać przyjemność i, i co będzie ciekawe.
2: A powiedz w ogóle, jak w San Francisco się biega po górach? Myślimy o dużym mieście, betonowa dżungla, ale tam jest dużo pagórków, prawda? Powiem tak,
1: jak się kiedykolwiek stąd wyprowadzę, to mi będzie bardzo smutno, bo, <głos》, <głos》, bo uważam, że, że, że to miasto jest naprawdę stworzone do biegania. Nawet nie wspominając o tym, że, że do biegania po górach, ogólnie do biegania. Tych ścieżek biegowych jest naprawdę mnóstwo, pogoda praktycznie jest idealna przez cały rok, poza tam może miesiącem podczas zimy, kiedy troszkę więcej pada, no ale ten, ten klimat się utrzymuje idealny praktycznie. No i wbrew pozorom to nie jest aż tak betonowa dżungla, bo wiadomo, że jeżeli gdzieś tam się mieszka w centrum miasta, to, to, to będzie troszeczkę ciężej, żeby znaleźć jakiś tam miękki odcinek do biegania na przykład. Ale wbrew pozorom San Francisco nie jest dużym miastem, więc dostęp do parków jest naprawdę ogromny i to mówię... Tylko yy, nawet jeżeli ktoś mieszka w, w samym mieście, prawda, nie będzie miał żadnego problemu, żeby po prostu wyjść na, na, na bieganie po parku i zrobienie 20 km. To, to nie, nie ma żadnego problemu. Ja w sumie sam mieszkam idealnie w centrum miasta w tym momencie i nie mam żadnego problemu, żeby wyjść i zrobić 20 km i 1000 metrów przewyższenia, gdzie praktycznie większość z tego biegnę po jakichś ścieżkach, w parkach i, i, i nie muszę się martwić o to, że tam nie wiem, zatrzymuję się na światłach na przykład. Ale druga okay. sprawa jest taka, że no Kalifornia w ogóle jest bardzo fajna pod tym względem, że ten dostęp do gór jest praktycznie nieograniczony, no bo cały stan jest górzysty, więc jeżeli chcę y, zrobić taki typowy górski trening, prawda jest taka, że jedyne co muszę zrobić to wsiąść w samochód, jechać 10 minut i mam dostęp do gór. Nawet dzisiaj, w sumie zanim zaczęliśmy tę rozmowę, byłem właśnie z żoną, pojechaliśmy na drugą stronę mostu Golden Gate, no i tam to jest miejsce, w którym bardzo właśnie dużo biegaczy ultra trenuje, bo te trasy się nie kończą, no i to, są, to może nie są jakieś wielkie szczyty, bo najwyższa góra tutaj tak w promieniu 30 minut, no to ma około 700 metrów. Ale plus jest taki, że no to jest 700 metrów praktycznie od zera, tak? No bo jednak mieszkamy nad oceanem, więc prawda jest taka, że każdy trening da się wykonać.
2: Czyli jak idziesz tam, nie wiem, na przebieżkę 20-kilometrową, to ile łapiesz przewyższeń? Jak powiedzmy nie starasz się za bardzo, żeby łapać te przewyższenia, tylko tak
0: po prostu?
1: No to się, no jeżeli się nie staram, no to, to wydaje mi się, że to nie będzie jakoś bardzo duże, bo załóżmy nie wiem, z 200 metrów, prawda? No bo jednak no San Francisco jest na tyle pagórkowate, że, że, że jeżeli ktoś kompletnie nie lubi biegać po górach i kompletnie nie lubi podbiegów, no to. Nie, ale
2: mówię, ale mówię o tym obszarze za Golden Gate. Jak się nazywa ten, ten park za Golden Gate? Za Golden Czy... Gate to jest
1: uh, Marine, Headlands. Marine Headlands. No to teraz na no, przykład dzisiaj, dzisiaj zrobiliśmy taki bieg 16 kilometrów, gdzie praktycznie no, nie staraliśmy się, żeby to, to, to były jakieś duże przewyższenia, no i tam chyba na całym biegu nam wyszło 630 metrów. Yy, to był taki po prostu zwykły bieg, prawda? No ale też mam tutaj trasy takie, gdzie na 20 kilometrach jestem w stanie zrobić, nie wiem, 2-300, więc... Yy, też nie ma problemu.
2: Ale wtedy to rozumiem trochę góra dół, truk, góra tak, dół, tak, nie? Tak,
1: no, tak, no to już Troszeczkę trzeba nakombinować.
2: Okej, okay, no to pojechałeś sobie na Gran Canaria i wystartowałeś w tym biegu, ale tam ci poszło rewelacyjnie. No, byłeś czwarty i powiedz mi, jak ty się z tym poczułeś? W sensie wszedł w ciebie jakiś nowy duch i zacząłeś sobie myśleć, kurczę, może biegać więcej tych gór.
1: <śmiech> nie, no, Nie To zdecydowanie, bo... Sam właśnie jadąc na ten obóz, to moim celem troszeczkę było, żeby się sprawdzić, zobaczyć gdzie jestem, no bo y, jakoś gdzieś tam z tyłu głowy zawsze miałem, że kurczę, jak byłem miniorem, no to w sumie to ścigałem się z, Bart z Bartkiem przedwojeckim, a on teraz tak odskoczył, że, że ciekaw jestem, na, na y, jak, jak daleko odskoczył, prawda? więc no, na pewno to był jakiś taki zastrzyk motywacji to do tego, żeby jednak spróbować czegoś więcej i wydaje mi się, że to też trochę skłoniło mnie do tego, żeby jednak wystartować w tej szczawnicy która będzie za tydzień no bo w tamtym momencie jeszcze nie byłem do końca pewien, czy, czy, czy na pewno chcę co zrobić czy nie. No tak jak wspomniałem przez ostatnie kilka lat to moje bieganie to było bardziej na zasadzie zabawa, idę pobiegać zrobię sobie jakieś dłuższe wybieganie jak, jak mam ochotę, ale no to jednak takie ciężkie trenowanie w górach, gdzie, gdzie chcę nagle podjąć decyzję, że będę rywalizował z innymi ludźmi, no to jest troszeczkę inna sprawa i też chciałem sam siebie przekonać, czy, czy na pewno to jest to, co, co, co ja chcę robić i czy ja to dobrze zapamiętałem, czy... Czy naprawdę mi się to podobało, czy mi się tylko wydawało,
2: tak? A czy nie obawiasz się, że troszeczkę ten skok jest duży, bo to jest aż dystans maratoński tam w tej Szczawnicy, prawda? Więc to jest kupa, kupa biegania.
1: Zdecydowanie. No, na pewno to jest jakaś obawa, ale z drugiej strony też... Po prostu chciałem spróbować czegoś nowego, więc. No ja właśnie jadąc ze szczawnicy też nie mam jakichś ogromnych oczekiwań. W sensie nie mam żadnych oczekiwań. Ja nie wiem, co się wydarzy. Ale to jest na tej samej zasadzie, co jak pojechałem właśnie na Gran Kanarię. Też nie miałem żadnych oczekiwań. Po prostu było fajnie, dobrze się bawiłem. Mam nadzieję, że po prostu za tydzień będzie dokładnie tak samo.
2: Dobrze, że masz luz. Bo to zazwyczaj generuje super, super wyniki, nie? Dobre nastawienie, bez oczekiwań.
1: Nie no, zdecydowanie. Wydaje mi się, że akurat tutaj jestem w trochę uprzywilejowanej sytuacji, bo ani ja od siebie nic nie oczekuję, ani wydaje mi się nikt ode mnie nic nie oczekuje, więc... No ale
2: wiesz, znaczy może od Ciebie i nikt nie oczekuje, ale wiesz, wpadłeś na metę prawie zaraz za Bartkiem, to tam myślę kilku chłopaków u nas boi się, wiesz. No mam nadzieję. Dostałeś 850 litra chyba za ten start na transgran Gran -Canari, więc wiesz, to jest dużo, no, to jest dużo. Nie, nie zapomniałeś za wiele od, od tego biegania, wiesz, 10 lat temu, także fajnie, no.
1: Nie, no właśnie to jest jedna z rzeczy, których się troszeczkę obawiałem właśnie nawet w podjęciu decyzji, czy, czy, czy chcę wystartować, czy nie, no to, to ta objętość, bo no sam wspomniałeś, to jest praktycznie dwa razy tyle. Mój, najbieg, mój najdłuższy bieg w życiu, jaki jakikolwiek zrobiłem na zawodach, to było 30 km. Co prawda to było tak, że to był taki trzydniowy challenge, więc to było 25 km, później 15, a później 30. Więc Wydaje mi się, że, że troszeczkę to jest podobne, no nie wiem, trudno, trudno określić, ale właśnie no, troszeczkę się obawiałem tej objętości. Ale też uważam, że te, te moje ostatnie kilka miesięcy tutaj bardzo się nad tym skupiałem. W sumie nawet jak byliśmy na obozie, no to też y, nie oszczędzaliśmy się. Tam praktycznie mieliśmy y, dwa tygodnie, gdzie biegaliśmy po 200 km tygodniowo z bardzo dużymi
2: przewyższeniami, więc... I jak wytrzymywałeś ten trening? Jak tam się czułeś?
1: Właśnie ogólnie to byłem bardzo, bardzo zadowolony, bo no bardzo dobrze znosiłem ten trening. Czułem się świetnie. Nie do końca miałem okazję sprawdzić się po obozie. W sensie nie startowałem w żadnych innych zawodach, żeby zobaczyć jak naprawdę oddał ten trening, prawda? Więc nie mam jakiegoś większego porównania, no ale sam po sobie widzę, że jednak mam troszeczkę więcej luzu na, na, na bieganiu, jeżeli, szczególnie jeżeli chodzi o takie duże nachylenia, no bo wydaje mi się, że moje dwa główne braki no to właśnie obieganie się na takich e, ciężkich e, podbiegach no, o dużym nachyleniu, bo sam z siebie tego nigdy nie robiłem, jeżeli chodzi o taki, taki mocny trening na dużych prędkościach, no i właśnie objętość więc e, e, dla mnie ten obóz no to bardzo, bardzo mi pomógł, żeby właśnie zobaczyć w którym kierunku powinienem się rozwijać i, i, i gdzie powinienem popracować.
2: A jak wróciłeś słuchaj, z tych kanarów, to podjąłeś od razu jakieś działania, nie wiem, kupiłeś sobie bieżnię i, i biegasz, biegasz na bieżni, dużo, dużo przewyższeń, czy zacząłeś wyszukiwać jakieś ostre podejścia tam u siebie, gdzie jesteś?
1: Wydaje mi się, że dokonało się dwie rzeczy. Co prawda bieżnie nie kupiłem, ale zacząłem chodzić na siłownię, gdzie na tej bieżni biegam. Co mi też pomogło troszeczkę, bo w 2020 ja przez pewien okres właśnie pomyślałem, żeby wrócić do biegów górskich, no i wtedy też zacząłem na nowo pracować z trenerem Andrzejem Orłowskim. No popracowaliśmy razem z 2-3 miesiące, tylko że zaraz po tym ja zacząłem studia na nowo właśnie, o których wspomniałem, no i nagle po prostu zaczęło mi brakować czasu, uznałem, że nie do końca to ma sens, żebyśmy współpracowali razem, bo ja znalazłem siebie w sytuacji, kiedy mój trener mi wysyła trening, a ja praktycznie codziennie go muszę zmieniać, bo brakuje mi czasu, prawda? Więc, więc wolałem jednak to wziąć w swoje ręce i jakoś to dopasować do życia niż odwrotnie. Ale co te dwa, czy tam te trzy miesiące mi dały i, i na co mi pozwoliły, no to, że troszeczkę nauczyłem się tego, jak, jak się pod te biegi górskie trenuje, jeżeli już się na tym skupimy tak na 100%. No i szczerze to, to właśnie po przyjeździe z obozu mhm. oczywiście tam troszeczkę sobie odpocząłem no bo ten, nawet ten, ten start może to nie jest bieg ultra, ale dalej trzeba po prostu się zregenerować więc troszeczkę sobie odpocząłem no i, i, i zaraz potem jakoś sobie rozpisałem plan, gdzie, gdzie próbowałem wdrażać te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam się nauczyłem, no i których nauczyłem się też od chłopaków na obozie po prostu.
2: A teraz do Szczawnicy przygotowujesz się właśnie sam, czy, czy, czy z Andrzejem?
1: Tak, nadal się przygotowuję sam. No właśnie to też z tego względu, że no jednak uważam, że w obecnej sytuacji, kiedy sam, sam, sam widzisz, jaki problem jest, kiedy próbujemy nawet dogadać się na czas rozmowy, bo mamy tą różnicę czasu, no i... Ta różnica czasu też wpływa na komunikację z trenerem. Ja sam z siebie też wiem, że nie do końca jestem w stanie na 100% zaplanować, jak będzie wyglądał mój tydzień, prawda? No bo jednak y, też pracuję, do tego mam te studia, nie do końca wiem, czy to będzie ciężki tydzień, czy nie. I, i wydaje mi się, że Szanując trenera czas, wydaje mi się, że dużo lepiej z mojej perspektywy, jeżeli sam sobie ten trening będę układał, nawet jeżeli to będzie na zasadzie ok, ja sobie ułożę ten tydzień, mniej więcej i w, ostatecz, w ostateczności mogę coś zmienić, nie wiem, zamiast wyjść w góry, bo akurat tego dnia zaplanowałem jakiś tam long run, to po prostu wyjść na bieżnię i zrobić coś innego. Uważam, że w obecnej sytuacji to się dużo lepiej sprawdza. Nie mówię, że to jest idealna i optymalna sytuacja. Ja uważam, że pracując z trenerem byłbym w stanie osiągnąć dużo więcej, ale no po prostu wydaje mi się, że jeszcze troszkę czasu musi minąć zanim zanim podejmę jakieś tam większe decyzje na ten temat.
2: Ale to ogólnie słyszę, że jesteś biegaczem, który jest ogarnięty, wie na czym polega trening biegowy, <śmiech> bo są biegacze, którzy po prostu realizują plan. I oni tak naprawdę nie interesują się za bardzo tym, co robią. Ale, ale ty yy, troszeczkę w tę teorię treningu wszedłeś. Wiesz, o co w tym chodzi? Potrafisz sobie zrobić plan. Dobry. E, interesuje cię to w ogóle? Takie rozpisywanie sobie planów?
1: Interesuje mnie na 100% Wydaje mi się, że może nie do tego stopnia, żeby nie wiem, zacząć go rozpisywać innym, innym ludziom, no bo to jest troszeczkę inna sprawa i troszkę inny rodzaj odpowiedzialności. Tutaj, jeżeli ja coś zepsuję, to ja coś zepsuję na sobie, prawda? Mhm. Co się wydarzy? Nie wiem, to właśnie y, to jest jedna z tych rzeczy, którą ja w ogóle Troszeczkę lubię w tym samym procesie, w obecnej sytuacji, no bo ja też chciałbym wiedzieć, co nam nie działa, a co nam nie działa. Tak samo jak wspomniałem właśnie o tych biegach progresywnych. To była rzecz, której kiedyś nigdy nie robiliśmy, nagle ona się pojawiła i kurczę, no to, to, to działa, może to utrzymajmy, prawda? Więc, więc, więc teraz też tam próbuję troszeczkę kombinować, zobaczyć, co nam nie działa. A, a co do właśnie takiej teorii treningu i, 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 i znajomości na ten temat, to wydaje mi się, że trochę to wynika z tego, że nawet będąc w Polsce, trenując z e, trenerem Andrzejem, e, on sam w pewnej rozmowie wspomniał, że z jego perspektywy e, zawodnik powinien stawać się coraz bardziej e, samodzielny. No i mam wrażenie, że dokładnie to nastąpiło w pewnym momencie, bo ja praktycznie od... E, od, od od nawet juniora młodszego. No ja większość treningów wykonywałem sam, nie, nie spotykaliśmy się w grupie. Trochę to też wynikało z tego, że ja nie mieszkałem we Wschowie, zaraz y, tam, 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 gdzie mieszka mój trener, tylko, tylko 10 km dalej. No i okej, okay, może to nie jest jakiś zabójczy dystans, ale, ale chodząc do szkoły i tam wiadomo, nie, ch nie chciałem ciągnąć rodziców, żeby mnie zawodzili na treningi i tak dalej, więc bardzo, bardzo często te treningi wykonywałem sam. No i wydaje mi się, że to stąd się to też troszeczkę wzięło, że jednak gdzieś to wyczucie organizmu w pewnym momencie samo z siebie przychodzi. Szczególnie jeżeli widać rozwój, wydaje mi się, że taki normalny instynkt zawodnika, no to jest zastanowić się, kurczę, co nam dobrze wpłynęło. Może jednak mhm. warto, warto się troszeczkę o tym więcej dowiedzieć i, i to kontynuować.
2: Dobrze, a słuchaj, a teraz jak troszeczkę się podjarałeś bardziej tymi górami, czy na przykład starty na Golden Trade Series ciebie jakoś kręcą?
1: Zdecydowanie. Wydaje mi się, że w tym roku jeszcze yy, może być ciężko co do, co do startowania w tych zawodach. Wiem, że jeden z biegów serii odbywa się w Kalifornii, więc to jest gdzieś tam na moim radarze. No nie wiem, na, na pewno to nie jest tak, że nagle chciałbym startować wszystko, co, co, co się pojawia na horyzoncie, prawda? Wydaje mi się, że, że, że zacznę z tą szczawnicą, zobaczymy jak wyjdzie, a, a co będzie dalej, no to, to się okaże. Niekoniecznie skłaniam się do tego, żeby właśnie może biegać w tym Golden Trail World Series, żeby ustawić to jako mój główny cel. Wiem, że tutaj w okolicy jest kilka biegów które chciałbym wystartować, póki jeszcze jestem w Stanach, bo prawda jest taka, że też nie planuję zostać tutaj na resztę mojego życia, więc staram się wykorzystać mój czas tutaj jak, jak, jak najlepiej potrafię No i, i, i wydaje mi się, że w tą stronę to raczej będzie szło.
2: Mi się w ogóle wydaje, wiesz, że jak, jak opowiadasz o swoim życiu, że masz studia, pracę i bieganie, to, no to też ciężko by ci było się skupić na tym Goldenie, prawda? To jest nierealne chyba.
1: W obecnej sytuacji ciężko jest mi zaplanować coś na na przykład dwa miesiące do przodu, no bo na przykład teraz e, akurat wszystko się po prostu idealnie złożyło, bo i w pracy nie mam jakiegoś zajazdu, jest troszeczkę lżej e, i zajęcia, które wziąłem na, na, na studiach e, na ten semestr są po prostu proste, więc nagle mam e, ileś tam więcej godzin czasu w tygodniu, prawda? E, no ale nie zawsze tak jest, na przykład e, jesienią y, poprzedniego roku, no to ja pamiętam, że bardzo często było tak, że po prostu odpuszczałem trening, bo nie wyrabiałem się czasowo. No i y, wydaje mi się, że jeżeli już ktoś podejmie decyzję, że skupiam się na, y, na tej lidze, że, że, że chcę pobiec te biegi jak najlepiej i dostać się na finał, no to coś musi na tym ucierpieć, bo wydaje mi się, że to jest właśnie najcięższe w takim bieganiu, kiedy, kiedy ma się praca i studia, że trzeba sobie poradzić z tym paradoksem, że bieganie musi być na pierwszym miejscu, a jednocześnie nie może być na pierwszym miejscu, bo jeżeli ja sobie nie ustalę, że ja zrobię trening, jeżeli to nie będzie na pierwszym miejscu, kiedy ja rano stanę, to ja go nie zrobię, ale z drugiej strony wiem, że są inne rzeczy, które są ważne, więc no Wydaje mi się, że dopóki nie skończę studiów, to, 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 to może być problematyczne, ale całe szczęście już <grychy> jestem na, na, na ostatniej
2: prostej. A powiedz mi, a zawodowo, jako programista, co robisz? Robisz coś ciekawego? Co tam piszesz? Co tam kodujesz fajnego? <grychy> o, nie,
1: wiem, nie wiem, jak głęboko chcemy w to wchodzić.
2: <grychy> troszeczkę, troszeczkę. Oj, czy by się, o ile możesz w ogóle o tym mówić, to fajnie byłoby, nie wiem, na przykład w, w jakim obszarze życia pracujesz? Czy to jest, nie wiem, medycyna, czy to jest inżynieria, czy to jest czy to są social media?
1: To jest tak, no ja w sumie rok temu zmieniłem pracę, no i moja, moja poprzednia praca polegała na tym, że tworzyliśmy taki swój system operacyjny, który inne firmy mogą używać na przykład na lotniskach i główną jego zaletą było to, że na przykład kiedy ja, załóżmy, mam swoją firmę, która zatrudnia 50 tysięcy osób i, i każda z tych osób potrzebuje swój komputer i oni chcieliby mieć dostęp do swoich danych gdziekolwiek są, prawda? Także te dane muszą sobie gdzieś tam istnieć w chmurze. Także do któregokolwiek z tych 50 tysięcy komputerów podejdą, no to oni by chcieli dostać swoje dane, prawda? I, i jednocześnie chciałbym tymi wszystkimi systemami, systemami zarządzać, no to moja poprzednia praca polegała na tym właśnie, że rozwijaliśmy takie rozwiązanie do zarządzania takimi systemami, no i właśnie trzeba było też zbudować swój system operacyjny w obecnej sytuacji pracuję w troszeczkę innej firmie, w dużo większej bo tamta poprzednia, no to był startup, tam mniej więcej 30 osób pracowało, teraz ta firma, w której jestem, nazywa się Twilio, ona ma około 7 tysięcy osób i jej głównym zadaniem to jest e, tworzenie rozwiązań do, oni o sobie mówią Customer Engagement Platform. No to jest e, bardzo duże powiązanie z jakimkolwiek marketingiem na stronach, żeby jednak e, zbierać dane na temat ludzi. E, i, i, i Facebook Pixel i tak dalej. <laughs> tak. <laughs> Ale takim flagowym rozwiązaniem, no to jest możliwość programowolnego używania wiadomości SMS. Także na przykład, jeżeli kiedykolwiek, nie wiem, zamawiałeś Ubera albo coś takiego, no to te wszystkie wiadomości, które, które są tam gdzieś generowane przez, przez ten system, no to potrzebujem jakiegoś rozwiązania do tego, żeby to zrobić, więc ta, ta moja firma się tym zajmuje.
2: Wróćmy na chwilę do gór jeszcze. Powiedz mi, jesteś mocniejszy na podbiegach czy na zbiegach?
1: To jest trudne pytanie. Sam wy, wy, wydaje mi się, że w obecnej sytuacji jestem troszeczkę lepszy na zbiegach niż na podbiegach, ale to głównie wynika z tego względu, że y, po prostu mam troszeczkę braki, jeżeli chodzi o trening taki typowy na podbiegach. Znaczy się, mam nadzieję, że w Szczawnicy to, to zweryfikuje y, jednak moje przekonania, bo, bo jednak bardzo się skupiałem na tym, żeby, żeby tą siłę troszeczkę wypracować. Trudno, trudno określić, wydaje mi się. No, nie mam jednoznacznej odpowiedzi.
2: A jeśli chodzi o regenerację, czy ty trenowałeś na tyle, żeby musieć stosować jakieś patenty regeneracyjne?
1: Nie do końca. No, ja też jednak staram się, żeby ten trening był na tyle znośny dla mojego ciała, żebym ja się zdążył zregenerować. Wydaje mi się, że to jest troszeczkę różnica między mną a osobami, które poświęcają się temu w 300%, że jednak no, no, staram się, żeby to, to, to był bardziej dodatek do Życia i żebym ja dalej był w stanie funkcjonować, więc poza takim, nie wiem, rozciąganiem jakimś tam, nie wiem, jacuzzi albo coś takiego, to, to, to nie robiłem nic, dodatk nic dodatkowego. Będąc jeszcze w szkole, właśnie tutaj, tutaj w Stanach, no to głównym takim narzędziem, właśnie dodatkowym, regeneracyjnym, to jest po prostu branie zimnej kąpieli. Po prostu wchodzimy wszyscy do beczki z lodem to jest, to, to jest właśnie główne narzędzie. Akurat na Florydzie to, to było idealne. Ja to kochałem, bo po każdym biegu, który de facto musiał się zacząć o 6 rano, bo już wtedy było bardzo, bardzo gorąco, no to, to, to było najlepsze, co, co, co biegacza mogło spotkać zaraz po bieganiu. Wydaje mi się, że w San Francisco nikt mnie niestety do tego nie przekonał, bo to nie jest moje ulubione narzędzie regeneracyjne. Bardzo dobrze nam nie działa, ale, ale, ale jest bardzo nieprzyjemne, więc...
2: Długo jesteś w stanie wytrzymać w takiej beczce z, z lodem?
1: Z reguły robiliśmy to około 10 minut. Nie wiem nawet, czy, czy, czy siedzenie dłużej jest wskazane z tego, z tego, co rozumiem. To i tak długo,
2: stary. Mm -hmm. To i tak długo. E, słuchaj, a powiedz mi, czy masz jakiś swoich biegaczy, których podpatrujesz i których e, wyjątkowo lubisz albo cenisz za coś?
1: Biegaczy, no kurczę, Bartka Przedwojewskiego zdecydowanie, ale to głównie z tego względu, że po prostu... Kiedyś razem rywalizowaliśmy, bardzo dobrze się znaliśmy. Wydaje mi się, że bardzo mnie cieszy to, jak, jak, jak po prostu poszedł do przodu i, mm. i, i, i ciekawi mnie jego trening. I, I Też mi to trochę pozwala spojrzeć na, na rozwój właśnie trenera Andrzeja Orłowskiego, bo sam patrząc na jego trening jestem w stanie zobaczyć, jak ten trening się zmieniał na przestrzeni lat, jeżeli chodzi o właśnie wiedzę samą trenera, prawda? To by chyba w sumie było na tyle. Ja nie, nie, nie jestem raczej osobą, która bardzo skupia się na, na yy, śledzeniu innych biegaczy. Oczywiście mam strawę, yy, sam tam wrzucam wszystkie treningi, bardziej to jest na zasadzie, Okej, okay, poglądam na treningi innych zawodników, ale też nie sugeruje się jakoś bardzo tym, co oni robią, bo wiem, że każdy trening na każdego zadziała inaczej. więc.
2: A jaką masz w takim razie yy, taktykę na, na Szczawnicę? Czy, powiedz mi, czy byłeś tam w ogóle kiedyś? Znasz, ten, znasz ten, yy, tę trasę?
1: Nie, yy, nie mam pojęcia yy, jak ta trasa wygląda. Z tego co rozumiem nie jest zbyt trudna, nawet patrząc na same aspekty yy, przewyższenia co do dystansu, prawda? No to te 2000 metrów przewyższenia na 44 km, to, to nie jest coś co bardzo zwala z nóg, więc zakładam, że nie będzie jakaś bardzo trudna. Troszeczkę się obawiam, że będzie błoto, bo no jednak z tego, co słyszałem, nadal tam leży śnieg, prawda? I to jest coś, na co w ogóle nie jestem gotowy, no bo ja jednak biegam w bardzo suchym otoczeniu i, i, i z reguły w słońcu, więc ciekaw jestem, jak, jak, jak to będzie wyglądać. A co do taktyki, kurczę, no nie wiem. Wydaje mi się, że postaram się trzymać z czołówką jak najdłużej i zobaczymy, co z tego wyniknie. Wiadomo, że jadąc tam. Okay, nie, może nie mam jakichś wygórowanych oczekiwań, ale też nie chcę tam przyjechać po prostu na wycieczkę. Na pewno będę, będę się starał, żeby jednak co, coś wywalczyć i, 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 i trochę po, pogonić chłopaków. Więc.
2: Tak, no na wycieczkę do Polski na jeden bieg to rzeczywiście byłoby słabo, ale w ogóle fajnie, że ten. Fajnie, że, fajnie, że wpadasz do nas pobiegać, a nie gdzieś tam w Stanach. Chociaż widziałem, że jesteś zapisany też yy, na jakąś pięćdziesiątkę w czerwcu. Na Ultra Sign Up jest coś takiego, znalazłem Cię.
1: Tak, tak, tak. Ten bieg ogólnie miał się odbyć e, około miesiąc temu. No i prawda jest taka, że ja zapisałem się na ten bieg właśnie z tego względu, żeby się trochę zaprzyjaźnić z dystansem e, przed Szczawnicą. Ale akurat tak się złożyło, że e, w weekend, kiedy ten bieg miał się odbyć, no to tutaj przyszła taka bardzo poważna burza. E, no i ten bieg po prostu został przełożony, więc... E, czy ja ostatecznie w nim wystartuję? Prawdopodobnie nie, bo ten, ten, ten termin nie do końca mi pasuje. Akurat w tamtym terminie są troszeczkę lepsze biegi. No i też też po cichu liczę na to, że, że, że być może będę mógł pojechać do Innsbrucka w tamtym momencie, więc <grywka> zobaczymy. O,
2: to by było niezłe. To byś, to byś tutaj chłopaków nieźle. Nieźle zaskoczył. Słuchaj, no właśnie, ty jesteś taki miły uśmiechnięty, ale ty chyba ostro rywalizujesz. Co? Znaczy lubisz tak docisnąć śrubę kolegom.
1: No, czy, czy, powiedzmy, no. Wydaje mi się, że jak się zdecyduje na coś, to to to, 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 to staram to się konkretnie. Na
2: 100%. No tak. Oj kurczę, to zabójczy zabójczy miks, taki wiesz, zdolny i wyluzowany. No, to to, trafię, to. To, to może być zabójcze. Rafał, dziękuję Ci bardzo za rozmowę i, i będziemy obserwować, jak tam Ci leci Szczawnica. Fajnie, fajnie, że przyjeżdżasz, fajnie, że dołączasz i mam nadzieję, że, że na dłużej jednak. Może, może je, jeśli myślałeś o zmianie San Francisco, to właśnie myślałeś o tym, żeby wrócić do Polski, czy, czy wybrać jakieś inne miejsce na świecie?
1: Wydaje mi się, że e, znaczy wydaje mi się, jestem na, na, na 100% przekonany, że to będzie Polska, głównie dlatego, że jednak e, no i, i moja żona i, i ja mamy, mamy rodzinę w Polsce i, i to jest taki główny napęd to do tego, żeby jednak, jednak do, do, do Polski wrócić. No bo e, wiadomo, fajnie jest e, mieszkać w Stanach, e, w pięknym mieście w Kalifornii. Ale no zawsze czegoś tam brakuje, i, i, i to właśnie ta rodzina wydaje mi się, że jest, jest tym, tym głównym czymś. Tak? Więc... Trochę tęskno,
2: co? Trochę tęskno. No. Ciekaw, ciekaw
1: jestem, gdzie ostatecznie wylądujemy, w jakim mieście. Nie wiem, czy to będzie blisko gór, czy, 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 czy bardziej właśnie Warszawa albo coś takiego. Na razie właśnie skłaniamy się, się bardziej, że, że to będzie Warszawa, ale. To są nadal, nadal odległe plany i, i zobaczymy, co wyjdzie.
2: Fajnie, fajnie, Rafał. Dziękuję ci bardzo za rozmowę i jeszcze raz powodzenia w Szczawnicy. Dzięki Kamil. Dzięki, dzięki za spotkanie. Trzymaj się. Pa. Trzymaj się. Hej. Dziękuję. Hej.
0: Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Nie wiem jak wy, ale poczułem skalę talentu Rafała i tak sobie myślę, że przed totalnym laniem może ochronić naszych chłopaków fakt, że Rafał nie biegał jeszcze długich górskich maratonów. Dzisiaj kończy już szybciutko, bo słońce na Maderze wysoko. Błyżka.